0: Hey Patrick, dein letzter Skit war ziemlich beeindruckend. Insbesondere die Erzählungen aus dem Krieg sind ziemlich in mir hängen geblieben. Aber wie heben wir Krieg auf? Im hegel hatte ich ja gesagt, erstens die Negation. Die Negation von Krieg ist Frieden. Jetzt haben wir eine Differenz geschaffen. Und jetzt müssen wir über die Negation der Negation nachdenken. Also die Aufhebung der Differenz. Aber das ist wohl keine einfache Frage. Meine ersten Schritte gehe ich mit der nüchternen Analytik der sozialen Systemtheorie. Ich habe keine Texte von Luhmann direkt zum Krieg gefunden, bin aber auf ein Buch von Christoph Matuzek gestoßen, Der Krieg als autopoetisches System. Dort schreibt er, Die paradoxe Logik des Krieges in seiner strategischen und waffentechnischen Dimension lässt sich mit evolutionstheoretischen Begriffen beschreiben. Der Krieg verdreht die Logik der Evolution. Variationen in Form von überraschenden strategischen Zügen bilden eher die Regel als die Ausnahme. Der Krieg, arbeitet ständig an der Auflösung seiner Erwartungsstrukturen. Keine Vorgehensweise kann sich länger etablieren. Erfolgreiche Strategien schlagen um in Niederlagen. Die Selektion betrifft im Endeffekt die Gegner, sofern einer von ihnen den Sieg davon trägt. Trotzdem kann man von einer strategischen und waffentechnischen Evolution der Kriegsführung sprechen. Denn erfolgreiche Strategien verhalten sich rekursiv. Jede neue baut auf die vorherige auf, indem sie aus den Schwächen lernt und dadurch deren Stärken überbietet. Politik und Recht bilden demnach das Immunsystem der Gesellschaft. Sie lernen und evaluieren, wenngleich auf einer unterschiedlichen Weise und in einem unterschiedlichen Tempo. Um es zusammenzufassen, es sind also die konfliktregelnden und konfliktüberwältigenden Mechanismen und nicht die Konflikte selbst, die eine gesellschaftlich relevante Funktion bedienen. In der modernen Gesellschaft erfüllen operativ geschlossene Systeme wie Kriege keine Funktion. Die Ausdifferenzierung der Kriege ist ein Nebenprodukt der funktionalen Differenzierung. Kriegssysteme, sind gleichsam krebsartige, auswüchse der Moderne, die sich unkontrolliert verbreiten. Die Einheit der Kriegssysteme wird nicht durch die Funktion, sondern durch den Code konstituiert. Alle Kommunikationen eines ausdifferenzierten Krieges orientieren sich an der Freund-Feind-Unterscheidung. Der Code gewährleistet somit die operative Geschlossenheit des Kriegssystems und steuert seine Autopoiesis. Ein kleiner Sidestep. Autopoiesis ist der Prozess der Selbsterschaffung und Erhaltung eines Systems. Es ist die fundamentale Operation von Systemen. Maturzek erklärt, dass Fundamentalismus, Rassismus oder auch nationalistische Ideologien ein Gefühl von gemeinschaftlicher Zugehörigkeit vermitteln und dadurch entfalten sie ihre Wirkung und Überzeugungskraft. Zugleich sorgen die Ideologien dafür, dass die Quelle der Gewalt niemals austrocknet. Damit reproduzieren sie die Bedingungen ihres eigenen Erfolges. Diese Ideologien sind nicht nur Ursache, sondern bereits Produkte des Krieges, aber durch ihren Einfluss gewährleisten sie dessen Fortführung. Die Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist, woher kommen diese Ideologien? Oder ist es doch eher ein Naturzustand, wie Thomas Hobbes es im Leviathan beschreibt, dass wir als gewaltvolle Wesen auf die die Welt kommen und gesellschaftliche Ordnung brauchen, um das zu unterdrücken, dann ist vielleicht Krieg der Ausbruch dieses Naturzustandes. Tatsächlich denken viele Menschen, dass wir von Natur aus aggressiv sind und dass Krieg die Natur des Menschen ist. Auch moderne Denker wie Steven Pinker, Francis Fukuyama und David Brooks denken, dass der Kriegstrieb tief in uns verwurzelt ist und über unsere Vorfahren, über natürliche Selektion evolutionär in uns verwurzelt ist. Die Idee dieser Denker ist, dass so kriegerisch wir heute sind, wir in der vorzivilisierten Zeit deutlich kriegerischer und brutaler waren. Allerdings hat diese Perspektive unter anderem der Anthropologe Douglas Fry in seinem Buch War, Peace and Human Nature widerlegt. Seine Untersuchungen haben gezeigt, dass Krieg bei unseren Vorfahren so gut wie nicht vorhanden war. Für die meiste Zeit, in dem die menschliche Spezies auf der Erde lebt, waren wir in relativer Harmonie mit den anderen Menschen und der uns umgebenden Natur. Ethnologische Studien Spieltheoretische und Kosten-Nutzen-Analysen über die Fitness von unseren Vorfahren haben gezeigt, dass Selbstbeherrschung als grundlegendes biologisches Prinzip erfolgreicher war als brutales Umbringen. Unter diesen Konditionen haben wir uns als menschliche Spezies geistig, aber auch kulturell entwickelt. Das gesellschaftliche Prinzip zu der Zeit war nicht Frieden, denn die Dichotomie zwischen Krieg und Frieden hat nicht existiert, sondern Reziprozität. Also ich bin nett zu dir? Und du tust mir irgendwann einen Gefallen. Wir waren evolutionär so erfolgreich, weil wir ganz viele kreative Wege gefunden haben, um keinen Konflikt zu erzeugen. Kooperation, Freundlichkeit, Fairness, Konfliktbewältigung über Kommunikation. Die Daten machen aber auch eine Sache deutlich. Kriege sind im Wesentlichen mit zwei Dingen entstanden. Hierarchien und Pferde und damit auch gewisse geglaubte Wahrheiten. Vor etwas mehr als 300 Jahren dachten wir zu wissen, dass es Hexen gibt und haben in einem Zeitraum von 100 Jahren 60.000 Frauen hingerichtet. Geglaubte Wahrheiten sind verwoben in unseren kulturellen Narrativen und damit auch in unserem Glauben, in unseren Praktiken und auch in der Tradition. Denn Kriege, wie wir sie kennen, gibt es weniger als 2000 Jahre. James Hillman schreibt in seinem Buch A Terrible Love of War folgendes. Die ganze Zeit sprechen wir von der Idee eines Feindes, eines Phantomfeindes. Es ist nicht der Feind der für den Krieg notwendig ist und das Krieg über uns heraufbeschwört, sondern die Imagination. Imagination ist der treibende Faktor. Die Art, wie wir uns unsere Feinde vorstellen, ist oft der wahre Anstifter für Krieg. Was uns beigebracht wird, ist eine Imagination von Krieg. Krieg selbst ist anders. In einem Interview erzählt der Künstleraktivist und Irak-Kriegsveteran Aaron Hughes, wie er seine Zeit im Krieg verarbeitet. Auf die Frage, wie ihnen Kunst hilft, den Krieg zu verarbeiten, antwortet er wie folgt. Kunst gibt mir den Raum, um Komplexität zu präsentieren und zu kommunizieren. Es wird nicht limitiert durch eine Sprache, ein Symbol, einer Geschichte. Stattdessen kann Kunst mir die Freiheit geben, neue Wege zu finden, meine Erinnerung, Gedanken und Gefühle zu kommunizieren. Denn ich habe Krieg nicht verstanden. Ich habe die Leichtigkeit der Entmenschlichung nicht verstanden. Ich habe nicht die alltägliche Realität des staubüberzogenen Körpers, Uniform, Truck und Kinder verstanden. Ich wollte glauben, dass dieser Junge aus dem amerikanischen Mittleren Westen den unterdrückten irakischen Menschen helfen kann. Und dann wachte ich auf, als meine Waffe auf Hungrige gezielt hat. Und ich war der Unterdrücker. Kein Gedanke beschreibt die Erkenntnis der Menschlichkeit des Anderen. Ich glaube, dass ich mit meiner Kunst eine Geschichte des Krieges einfangen kann. Aber die Geschichte kann nicht funktionieren wie eine Geschichte des modernen Fortschritts. Der Krieg ist ohne Fortschritt. Krieg ist nicht nur ohne Fortschritt. Es ist ohne Klarheit in jeglicher Form. Es gibt kein richtig oder falsch, keine Logik oder Vernunft, nur Reaktion und Aktion. Im Krieg gibt es keine Helden oder Bösen, nur Individuen, die feststecken in Rollen, das nur ein Ergebnis hat, Trauer und destruktiver Tod. Was es braucht, damit wir Menschen unseren eigentlichen Naturzustand der Reziprozität überwinden und in den Krieg ziehen, ist Imagination. Der Krieg selbst ist das The Real von Lacan. Es kann nicht in Worte beschrieben werden. Es ist der Rest unserer Subjektivität. Es ist das, was keinen Platz findet in der imaginären und symbolischen Ordnung. Wir können Krieg nicht in Worte beschreiben. Deswegen benutzen wir Geschichten und Narrative und bauen militärische Bürokratien mit Rollen und Prozesse, damit wir uns dort verortet fühlen. Aber der Rest bleibt. Und das können wir nicht in Worte fassen. Aber manchmal blitzt es in der Kunst auf, wie im Gemälde Guernica von Picasso. Jetzt habe ich deine Frage nicht wirklich beantwortet. Aber Douglas Fry hat eine Perspektive, wie wir die Dichotomie zwischen Krieg und Frieden aufheben können. Erstens, wir brauchen eine Vision, dass Konflikte auch ohne Kriege gelöst werden können. Zweitens, die Rolle einer globalen Unabhängigkeit erkennen als Schlüssel für ein globalen kooperatives Paradigma. Und drittens, erschaffen von mehreren Identitäten, von lokalen Communities bis hin zu globalen Communities. Ich möchte aber eine Sache nochmal sehr deutlich machen. Kriege entstehen, weil es Hierarchien gibt, die an der Macht bleiben wollen, und Narrative, die das autopoetische System aufrechterhalten. Die Ideologien des Krieges strukturieren unsere Wirklichkeit. Wir machen keinen Krieg. Krieg macht uns.